0: gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Du, dem Podcast. Werbung. Wir starten gleich in die neue Podcast-Folge. Vorher möchte ich euch aber einen Game-Changer aus meinem Alltag vorstellen. Und zwar die App Blinkist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mir geht es oft so, dass ich Sachbücher sehe oder lesen möchte, aber mir die Zeit einfach fehlt. Ich brauche für ein Sachbuch, wenn es gut läuft, eine Woche und wenn es richtig schlecht läuft, auch mal drei Wochen. Und manchmal interessiert mich das Thema aber so brennend, dass ich diese Kernaussagen aus dem Sachbuch eigentlich schon innerhalb von ein paar Minuten aufsagen möchte. Und dabei hilft die App Blinkist. Die bringt nämlich die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf unser Smartphone und so können wir das Wichtigste aus diesen Sachbüchern dann in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Ich mache das zum Beispiel beim Spazierengehen oder wenn ich auf dem Sofa sitze, einfach Zeit habe und was durchlesen möchte. Da gibt es zeitlose Klassiker, viel diskutierte Bestseller oder auch Ratgeber, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, jeder ist beziehungsfähig. Kann ich nur empfehlen, passt auch super zu der heutigen Folge. Wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt und sagt, ey, ich habe genauso ein Zeitmanagement wie Lou, möchte aber trotzdem gerne Sachbücher lesen und immer auf dem neuesten Stand sein, dann gibt es jetzt eine coole Aktion für alle Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts. Auf blinkist.de slash lu erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und ihr könnt vorher natürlich alles einmal ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Ich buchstabiere euch Blinkist nochmal. B -L -I -N -K -I -S -T. nochmal. B-L-I-N-K-I-S-T nochmal. blinkist.de slash lu. l o u Ich pack euch diesen Link und auch den Rabattcode dazu nochmal in die Show Notes und kann echt nur empfehlen, die App mal auszuprobieren. Werbung Ende. Die Wahl zur Miss World Deutschland hier bei RTL. Meine Damen und Herren, hier ist die Gastgeber Carsten Schmeck. Wir haben uns einhellig entschieden Miss Baden-Württemberg. Ah! Dieses und noch viele weitere Videos findet man auf YouTube, wenn man Schönheitsideale eingibt oder nach Miss Germany sucht. Und was mir bei all diesen Videos aufgefallen ist, ist, dass dort ganz viele weiße Frauen stattfinden. Ganz viele Frauen mit Maßen, Körpermaßen 90, 60, 90. Frauen mit einer körperlichen Behinderung zum Beispiel. Ähm, POCs, schwarze Frauen. Oder auch, und das ist jetzt eine Unterstellung, ähm, Transfrauen finden oft in solchen Schönheitswettbewerben überhaupt nicht statt. Und ich habe mich gefragt, sind so eine Schönheitswettbewerbe überhaupt noch zeitgemäß? Brauchen wir Schönheitswettbewerbe, um Frauen gleichzustellen, um Frauen eine, ähm, eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft zuzuschreiben? Und darüber habe ich mich mit Max Klemmer unterhalten. Max Klemmer ist der Enkel des 84 Jahre alten Firmengründers Horst Klemmer, der Miss Germany quasi gegründet hat. Und Miss Germany für euch ist ein Schönheitswettbewerb. Und was Max dazu sagt, wie er damit aufgewachsen ist und ob er der Meinung ist, dass man Schönheitswettbewerbe heute neu definieren muss oder ob man die vielleicht sogar abschaffen sollte, das sagt er uns jetzt und er stellt sich jetzt noch einmal ganz kurz für euch vor.
1: Mein Name ist Max Klemmer, ich bin Geschäftsführender Gesellschafter der Miss Germany Corporation in nun dritter Generation und äh, ja, kümmere mich sozusagen um das Thema Female Empowerment bei der Miss Germany Corporation.
0: Lass uns mal vorweg überhaupt mal darüber reden, was Miss Germany genau ist.
1: Also da kann ich, glaube ich, tatsächlich Stunden drüber erzählen. was Probier's mal Germany zusammenzufassen. Ja, also vor allem ist Miss Germany heute eine Plattform für Female Empowerment, für Gleichberechtigung, für Frauen eine Bühne zu geben und da eben Support zu sein. Und natürlich kann man, glaube ich, mit Miss Germany noch ganz, ganz viel alte Bilder auch verbinden. Wir waren ein Schönheitswettbewerb, eben auch aus der Historie heraus seit 1927, aber das hat sich eben alles im letzten Jahr geändert.
0: Aber kannst du dazu noch mal ein bisschen ähm, mehr erzählen? Also ist das quasi ein Familienunternehmen eigentlich? Oder hat das mal jemand anders gegründet? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also tatsächlich war das 1927 einfach eine Gründung heraus aus wahrscheinlich Jux und Tollerei äh, in Berlin. Da gab es dann, oder da war tatsächlich auch der, der Bikini Walk ein ganz großes Thema. Also da wirklich einfach die äh, Show sozusagen im Vordergrund. Und 1960 kam dann tatsächlich mein äh, Großvater. Ähm, ja, irgendwie durch verschiedene Zufälle dazu, dass die äh, Miss Germany war sozusagen in seine Hände gefallen ist. Äh, und seit 1980 ist mein Vater eben auch äh, mit im Boot. Und seit 1999 sind wir eben die Einzigen, die Miss Germany äh, veranstalten dürfen. Also es ist eine eingetragene Marke. Ähm, nur wir dürfen die äh, Miss Wein oder mit Miss Germany sozusagen in Deutschland, Europa und der Welt äh, tätig sein. Und tatsächlich ja ein Familienunternehmen in dritter Generation.
0: Bevor ich in dieses Thema Schönheitswettbewerbe einsteigen möchte, würde ich gerne erstmal wissen, und das hat mich wirklich brennend interessiert, wie bist du als Person mit diesem Thema aufgewachsen? Ich könnte mir jetzt vorstellen, du als Mann ähm, wurdest ja dann schon immer mit Schönheitsidealen konfrontiert und immer mit Frauenbildern 90, 60, 90. Also wie hat dich das denn geprägt? Hast du da manchmal auch gemerkt, dass du da vielleicht auch Vorurteile hattest oder so ein bestimmtes Ideal von einer Frau?
1: Das war tatsächlich also in der Erziehung ein ganz großes Thema, auch vor allem von der Erwartungshaltung auch in meinem Umfeld, weil ja jeder gesagt hat, ah ja, ihr macht das ja mit den schönen Frauen und ähm, eben auch mit Bikini-Walk, also wie es damals halt noch war. Ähm, und ich habe das von ganz klein schon gemerkt, dass das gar nichts für mich war. Also, dass ich Menschen gar nicht so begegne. Also, dass ich irgendwie krass aufs Äußere achte oder äh, irgendwie schon mit Vorurteilen auf Basis des äußeren Erscheinungsbildes irgendwelche Gespräche gehe. Sondern, dass ich da irgendwie eigentlich viel... Ähm, ja rationaler rangehe also, und vor allem einfach die Person auch wirken lasse ähm, und natürlich hat sich das dann auch in meiner äh, Entwicklung auch in der Jugend dann schon gezeigt da, das war irgendwie immer schon so ein Paradoxon in, in der Erwartungshaltung, die an mich als Person sozusagen auch herangetragen worden ist und an meine eigene Erwartungshaltung, auch an das Unternehmen, was ja auch mein, mein Großvater, meine Eltern mit aufgebaut haben und ich konnte mich da irgendwie gar nicht ganz wiederfinden, muss ich sagen. Deswegen gab es auch zum, äh, zum Beispiel in der Anfangszeit, ich bin ja seit 2014 eben auch mit der Ausbildung im Unternehmen gestartet, habe ich direkt gemerkt, also irgendwie ist das so auf altem Wege, ist das gar nichts für mich. Und dann gab es auch echt viel Reibereien auch in der Familie, also das war schon echt krass.
0: Also das heißt, es gab auch schon mal Konfliktpotenzial, wenn es auch um das Thema geht, so gibt es jetzt ein bestimmtes Ideal einer Frau zum Beispiel. Wie ist denn das mit deiner Mom? Also wie, wie, wie ja. ist die eigentlich mit diesem Thema verbunden und arbeitet ja. die auch für Miss Germany?
1: Ja, und tatsächlich war meine Mutter äh, 1991 Miss Germany. Also ganz ähm, verrückt sozusagen, also als Miss Germany ist sie sozusagen auch zur Familie gestoßen. Ähm, also darüber haben sich auch meine Eltern kennengelernt. Und ähm, meine Mutter hat auch zum Beispiel die, die ganzen Jahre auch die Miss Germany war moderiert und ähm, kam aus, äh, aus der DDR und ist dann so ein bisschen auch ausgebrochen. Also das war das Thema Miss Germany war für sie auch, ähm, sie war auch sehr sportlich, war DDR-Fechtmeisterin und ähm, das war für sie auch so ein, so ein Freiheitserlebnis tatsächlich. Ähm, so aus der DDR dann mit der ganzen Vergangenheit. Na, mit Großvater und so, auf also mütterlicherseits war das auch dann eine Herausforderung und das war für sie so ein ganz sensibles Thema oder ein ganz wichtiges Thema tatsächlich auch, um so ihre eigene Persönlichkeit mal auszuleben. Also es war ja auch damals noch eine ganz andere Sache und ähm, tatsächlich ist aber so dieses Schönheitsideal, glaube ich, in den älteren Generationen ein ganz, ganz anderes, als wie es bei mir und jetzt auch im Unternehmen der Fall ist.
0: Lass uns mal auf das Thema Schönheitswettbewerb äh, generell so ein bisschen eingehen. Du hast gesagt, heute ist es ganz anders bei Miss Germany, da möchte ich später noch drauf kommen. Mhm. Aber wenn ich jetzt an einen Schönheitswettbewerb denke, denke ich erstmal, okay, da stehen viele Frauen auf der Bühne, da findet nicht wirklich Diversity statt. Und ja. da wird eine Frau aufgrund ihres ja, Aussehens ähm, mhm. dann irgendwie, ähm, ja kritisiert beziehungsweise ja. Ähm, ja, dann auch eingestuft in ein bestimmtes Schönheitsideal. Hm. Also kannst du mal erklären, wie vielleicht vor deiner Zeit, bevor du jetzt hm. bei Miss Germany warst, wie, wie hat das stattgefunden? Wie kann ich mir so einen Schönheitswettbewerb vorstellen?
1: Also tatsächlich als Schönheitswettbewerb, so wie es auch, glaube ich, auf der ganzen Welt immer noch der Fall ist. Also es ist ja, äh, ob das jetzt eine Miss Universe, es gibt ja diese globalen Organisationen oder auch auf nationaler Ebene. Ist das tatsächlich so, dann gibt es einen Catwalk, einen Runway und ähm, dann gibt es verschiedene Runden sozusagen, in denen man nicht sich als Person präsentiert, sondern indem man sich als äh, ja, Körper oder auch als ästhetisches Objekt tatsächlich auch eher präsentiert. Äh, man kommt, Also es kommen natürlich alle auch zu Wort und es gibt auch tatsächlich jetzt immer vermehrter auch die, die, der, den Ruf sozusagen auch nach Inhalten, aber in, in der meisten Handhabung ist es tatsächlich, dass es dann Runway gibt, dann gibt es irgendwie ein Abendkleid, ein Bikini-Walk und ähm, dann gibt es dann eine Jury, die meistens auch in der Vergangenheit doch eher männlich besetzt war. Also auch das männliche Auge dann sozusagen bewertet hat und dann äh, gab es Punkte sozusagen nach äh, ästhetischen Aspekten, Gesichtspunkten und dann wurde da eine Gewinnerin gekürt.
0: Das heißt, Inhalte, was die Person macht oder was sie vielleicht für Werte vertritt, das wurde da überhaupt nicht mit in die Bewertung aufgenommen?
1: Ja, also genau nur die, also zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, ich mache Sport und ich mag, was auch immer, Fahrradfahren. So als Hobbys und dann der Beruf als oder Studentin oder ich bin gerade Sekretärin oder ich bin gerade äh, Profisportlerin oder ich bin gerade aufstrebende Entrepreneurin. Das, das hat man zwar schon gesagt, aber das war es dann schon. Also was machst du beruflich? Was sind deine Hobbys und wie alt bist du? Und ähm, was auch noch ganz witzig ist, früher wurden natürlich auch immer die Maße äh, bei der Bewerbung auch zum Beispiel abgefragt. Ist heute auch gar nicht mehr so, aber das, da hat man halt eben auch schon gesehen, so ästhetische Aspekte waren da schon doch essentiell.
0: Was glaubst du denn, wer darf denn überhaupt entscheiden, was Schönheit bedeutet? Also wer, da macht das ja eine Jury. Also ja, ja. wer nimmt sich da, warum nimmt man sich überhaupt das Recht raus, einen ja. Menschen und in dem Fall eine Frau ja. äh, aufgrund ihres Aussehens in schön oder nicht schön einzuordnen?
1: Ja, deswegen für mich auch eine ganz verrückte Frage oder eine ganz verrückte Gegebenheit, halt, weil für mich persönlich ist tatsächlich jeder Mensch schön und jeder, glaube ich, auch ist selber dafür verantwortlich, was er als schön definiert. Ich glaube, dass Schönheit, vor allem wenn man mit so vielen Menschen auch zu tun hat, auch ganz, ganz viel mit innerer Stärke, mit der inneren Einstellung, mit, mit Werten zu tun hat, die man sich auch sozusagen auf die Fahne geschrieben hat, für die man steht, wenn man eben auch eine Meinung vertritt. Und ich persönlich, deswegen, wie gesagt, das hat sich schon auch in der Kindheit sozusagen herauskristallisiert, auch einfach von den Gesprächen, die ich auch mit Menschen geführt habe, ist das Thema Schönheit, ist halt einfach nicht objektiv bewertbar. Und deswegen, wie gesagt, kann ich, kann ich mich da auch null mit identifizieren, also mit diesem Thema Schönheitswettbewerb, weil ich eben finde, dass man Schönheit nicht definieren kann und dadurch auch automatisch jeder Mensch schön ist und jeder für sich das sozusagen auch definiert, wie er sich selber auch sehen möchte.
0: Jetzt sitzt du bei Miss Germany in einer sehr hohen Position. Wie. <lacht> Hast du denn das geschafft, ähm, deine Werte jetzt da reinzubringen? Also, was waren die Konflikte mit deinem Vater zum Beispiel? Hat er das verstanden? Mhm. Und ähm, was möchtest du jetzt in dieser Branche verändern?
1: Ja, ähm, das war wirklich ein Kampf. Also, das kann ich, kann ich wirklich sagen. Weil das ist, man muss sich das halt auch vorstellen, das sind gelebte Werte und gelebte Erfahrungen seit 60 Jahren, seit, drei, seit über 30, 40 Jahren. Und ähm, das wurde auch irgendwie nie gechallenged, weil dann ist man so in seiner Bubble und ähm, dann bestärkt sich da halt auch jeder. Zum Beispiel auch jetzt heutzutage kriege ich auch noch immer Anfeindungen, Anfeindungen auf alter Seite sozusagen, die das alte Konzept noch total toll fanden und die sagen auch, oh, Max, du hast das ganze Thema kaputt gemacht. So. Also deswegen, das ist das ist total äh, krass, wie polarisierend das auch irgendwie auch ist. Und in alter Weise ist das tatsächlich so, dass ähm, das bei meinen Eltern und bei meinem Großvater natürlich total der Prozess war. Ich glaube, der, der ist auch nie zu Ende, zu Ende, weil ich glaube, wir wollen immer noch mehr, also so in der jungen Generation jetzt auch noch mal, ähm, wie wir auch das Verständnis sehen von Gleichberechtigung. Weil ich glaube, da das ist noch nie, noch, noch ganz, ganz lange nicht zu Ende. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel über Quotenfrauen sprechen. Ich habe ja auch mit Lena Rogel zum Beispiel schon gesprochen, die sich ja auch als Quotenfrau sozusagen einsetzt. um. Wer
0: ist das? Kannst du das ganz kurz erklären?
1: Achso, Lena Rogel ist bei Microsoft Germany Head of Digital Channels, ist da eben auch ganz, ganz stark für die Gleichberechtigung, auch bei dem Thema Gleam, also das sind Gleam and Friends, vor allem für die LGBTQ+ Plus Community, die sich da eben auch für Gleichberechtigung einsetzen. Und ich glaube, das ist nie, nie auch mit, dem, mit, der, äh, mit der Quote, mit der Frauenquote zum Beispiel abgeschlossen. Weil ich glaube, ganz viele Männer denken, ja okay, das ist dann halt vorbei, dann haben wir die äh, 50-50-Quote. Äh, Aber ich glaube, es sind so viele Jahrhunderte und Jahrtausende vergangen, in dem Männer sozusagen alles als selbstverständlich angesehen haben, dass das halt echt ein intensiver Prozess ist. Und ähm, deswegen war es eben auch bei uns in der Familie ein echter, äh, echt krasser Prozess. Und dann haben wir halt nach und nach schon leicht die Änderungen äh, sozusagen immer vorangetrieben. Und im letzten Jahr dann halt der ganz große Umschwung. Und natürlich gab es da ganz, ganz krasse Reibereien. Aber ich glaube, ähm, am Ende hat sich das echt gelohnt.
0: Aber jetzt definier mal bitte den ganz großen Umschwung. Wie können die äh, Hörerinnen und Hörer sich das vorstellen?
1: Also... Miss Germany ist kein Schönheitswettbewerb, es ist wirklich egal, wie du aussiehst, es geht um deine Mission. Also wir definieren Miss Germany als Plattform für Female Empowerment, noch ist es eben Female Empowerment, irgendwann soll es einfach nur Empowerment sein, weil wir dann hoffen, dass die, das Thema Equality so weit vorangeschritten ist, dass es dann um Equality auf ganz, ganz vielen Ebenen geht. Und ähm, Miss Germany geht nicht oder es geht bei Miss Germany nicht darum, dass du irgendwie 90, 60, 90 aussiehst, sondern wir wollen Frauen in ihrer Mission, in ihrer Vision bestärken und versuchen sie auch auf vielleicht Vorstandspositionen zu bringen, Inspiration zu schaffen, also ganz unterschiedliche Art und Weise, auch was wir zum Beispiel sportlich angehen. Mütter haben wir zum Beispiel auch bei uns im Wettbewerb, also wir wollen auch da äh, Plattform zum Austausch sein.
0: Wie sieht es dann aus mit dem Thema Diversity? Also finden zum Beispiel schwarze Menschen POCs statt? Wie ist das mit ähm, Menschen mit Behinderung? Und können queere Menschen bei euch teilnehmen? Also was ist zum Beispiel mit ähm, ja, Trans Transgendern?
1: Ja, also ist alles erlaubt. Also du kannst dich, wenn du ähm, bei uns mitmachen möchtest, gehst du auf unsere Website bewerbst dich und wir hatten jetzt im, in dem jetzigen, wir sind ja jetzt gerade bei den Top 16, beziehungsweise den Top 32, wir haben ja so verschiedene Steps. Es haben sich ja über 15.000 Frauen bei uns in diesem Jahr beworben und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel auch noch eine Transgender im Rennen, eine People of Color, ähm, Mütter, wir hatten jetzt auch bei den Live Experiences, also das sind so die ersten Events, die wir auch, wo wir auch dann die Teilnehmerinnen live kennenlernen, eine Dame im Rollstuhl, also es kann sich tatsächlich jeder bewerben und es geht halt darum, wie man halt auch mit seiner Geschichte umgeht und wie man auch andere Menschen inspiriert, entweder es ihnen gleich zu tun, also mit vielleicht einem Schicksalsschlag auch gut umzugehen, also da wollen wir wirklich Inspiration sein und eine echte Community schaffen.
0: Das hört sich für mich jetzt erstmal mega cool an. Warum heißt das Ganze dann noch, also ich finde Miss Germany als Titel dafür hat halt noch so einen Touch, dass ich halt immer an einen Schönheitswettbewerb halt denke. Also wie stehst denn du dazu?
1: Ja, ich verstehe das total. Das sagen auch wirklich ganz viele. Also, es sagen ganz viele wieso alles neu, aber noch im alten Namen quasi. Und ähm, wir haben da auch ganz, ganz lange überlegt. Also, dieser Change-Prozess war ja natürlich auch ein sehr intensiver und ein sehr langwieriger. Und ähm, da haben wir uns wirklich ta tatsächlich dafür entschieden, dass wir den Namen Miss Germany lassen. Nicht, wer ist die schönste Frau aus Deutschland, sondern wer kann denn eine Botschafterin sozusagen für die Nation in Deutschland sein. Die kann auch jedes Jahr komplett unterschiedlich sein, also in den Werten, im Aussehen, also ob das jetzt, ob klein, ob groß, ob dick, ob dünn, alles vollkommen egal. Aber wir haben eben gesagt, dass Miss Germany mit dem Namen so eine Streikraft hat, als dass, wenn wir jetzt einen ganz neuen Namen sozusagen nehmen, dass wir quasi auf dem alten aufbauen, aber es ist... Ein bisschen wahrscheinlich intensiver noch, das Alte auch ins Neue umzuwandeln, also dass man eben auch den Wertewandel versteht. Aber das war es uns wert, weil die Strahlkraft an sich eben noch so groß ist. Und man merkt zum Beispiel auch an den ganzen Redakteuren, also die über Miss Germany schreiben, dem die muss man auch noch erziehen und nicht, dass sie schreiben, wer ist die Schönste aus Baden-Württemberg oder wer ist die Schönste aus Berlin, sondern wer ist denn hier auch die Persönlichkeit, die für das Land Baden-Württemberg zum Beispiel bei der Miss Germany-Wahl auch äh, dabei ist und äh, eben auch so die Werte aus Baden-Württemberg oder die Werte aus Berlin vertritt. Also das ist äh, total spannend, das zu sehen.
0: Und wie kann ich mir jetzt diesen Bewerbungsprozess vorstellen? Also was, was fragt ihr denn noch ab? Also wie achtest du darauf, dass du da tatsächlich auch nicht mehr auf dieses Thema Aussehen unbedingt eingehst? Ja, ja.
1: also wir haben ähm, einen mehrstufigen Bewerbungsprozess, wo man eben Namen einträgt und woher man kommt, weil wir haben tatsächlich das noch so, dass die... 16 Kandidatinnen, die dann im Finale stehen, auch die Bundesländer repräsentieren sozusagen oder aus den Bundesländern zumindest kommen. Und das ist finde ich, ich persönlich auch total spannend, weil die Bundesländer an sich auch total gut irgendwie zu den, ähm, zu den Kandidatinnen passen. Also die sind total unterschiedlich und die aus Berlin sind jetzt zum Beispiel eine äh, Entrepreneurin, und eine Podcasterin sozusagen im, im Rennen und aus Thüringen ist so eine Motocross- und Downhill-Fahrerin noch im Rennen, Mutti und auch mit dem Akzent, also es ist ganz spannend, so die Diversität zu erfahren und im Bewerbungsprozess selber ähm, trägt man eben ein, woher man kommt und dann gibt es relativ viele Über-mich-Felder, also wer bin ich, was mache ich, ähm, wofür setze ich mich ein? Was ist meine Mission? Was möchte ich auch mit dem Titel Miss Germany erreichen? Und ähm, ganz irgendwann unten kommen dann natürlich auch Bilder, die man dann einreicht und auch Videos, wo man sich dann nochmal vorstellen kann. Ähm, man kann zu YouTube und seinen Social Media Kanälen zum Beispiel verlinken und wir gucken uns jede dieser Bewerbungen durch und gucken dann, wer sozusagen dann für uns auch das Potenzial hat, mit seiner Mission andere zu begeistern und äh, mitzuziehen.
0: Wer ist denn in dem Fall wir? Also wie seid ihr in der Jury jetzt aufgestellt, was Diversity angeht?
1: Also wir haben bei dem, wir haben mehrere Stufen von Juror und Jurorinnen. Ähm, wir haben beim Finale, das sind jetzt momentan Lara Goncharowski, Wir haben ja auch die Partnerschaft mit der ähm, Cosmopolitan, die ja auch eben für das Thema Fun Fearless Female auch steht. Die Lara Goncharowski sitzt in der Jury. Ähm, das ist die Chefredakteurin für die für das Magazin. Die Enita Ramay ist die Chefredakteurin für die äh, digitalen Kanäle von der Cosmopolitan. Die beiden begleiten den ganzen Prozess. Die sitzen sozusagen immer mit drin und ähm, stehen ja auch für dieses Thema Diversität mit, glaube ich, jeder Phase ihres Körpers. Also die beiden, die, das ist einfach nur toll. Und ähm, dann haben wir beim ähm, Finale haben wir noch Zayna Nasser. Das ist die erste Boxerin, die auch mit Nike zum Beispiel in Hijab ähm, sich erkämpft hat und als erste Boxerin mit Hijab sozusagen auch in den Boxring steigen konnte. Dann haben wir ähm, Dagmar Wörl als Unternehmerin zum Beispiel mit in der Jury. Dann haben wir Karo Kauer als Mutter, ähm, Unternehmerin in der Jury. Und dann haben wir noch Riccardo Simonetti in der Jury. Also wir versuchen da auch bei den Juroren beim Finale auch eine gewisse Strahlkraft auch zu haben, um das Thema Diversität auch äh, abbilden zu können. Ähm, und bei den Steps davor haben wir dann eben auch aus unserem Team, also wir sind ja bei uns, sind wir zwar ähm, mein Vater und ich, aber haben ja auch noch unsere zehn, ähm, ja, zehn Frauen haben wir bei uns im Team äh, und einen Mann. Und äh, alle geben da tatsächlich auch ihren Input mit rein, geben da ihre Einschätzung und ähm, werten da zusammen.
0: Wie viele Frauen arbeiten prozentual bei euch, bei Miss Germany im Unternehmen, in höheren Positionen?
1: Ähm, das ist ganz witzig bei uns. Bei uns haben alle höhere Positionen. Also wir haben zwar Auszubildende und ähm, Werksstudentinnen, aber wir nennen das bei uns, das habe ich von Ray Dalio. Ähm, das ist echt ein ganz tolles Buch, finde ich, der ähm, heißt Die Prinzipien des Erfolgs und die arbeiten als äh, Ideenmeritokratie. Das machen wir bei uns auch. Ähm, das heißt, jeder, ähm, also jede Idee ist quasi gleich wert, egal von wem sie kommt. Und deswegen haben automatisch alle eine ho äh, hohe Position. Und natürlich haben wir eine, einen Sales-Marketing-Manager oder einen äh, Digital-Marketing-Manager, aber eigentlich sind alle, die bei uns im Team sind, äh, an einer höheren Position, wenn du sie nicht als Geschäftsführer definieren möchtest. Also Geschäftsführer sind noch mein Vater und ich, aber alle anderen sind sozusagen äh, auch uns äh, mit gleichgestellt und jeder wird da gehört.
0: Also ich finde es gut und es hört sich gut an, aber trotzdem ist es ja so, dass wenn du, in, wenn du dir die Position anguckst, wenn du jetzt sagst, ihr habt einen Sales Manager, dann meinst du damit männlich, also ihr habt einen Mann und Marketing Manager nee. oder habt ihr da dann auch, also wer ist Head of?
1: Es sind wirklich, also wir haben eine Digital Managerin, eine Sales Managerin, einen Marketing Manager, eine, eine Creative Direktorin, eine Talent Managerin. Also die sind alle tatsächlich äh, weiblich. Aber wir haben das aus dem, ähm, wir haben das tatsächlich auch, stimmt, ist wieder ein Impuls. Es steht auch in den Signaturen steht immer Manager, einfach aus dem Englischen. Ähm, da haben wir tatsächlich noch nicht, also in der Signatur haben wir tatsächlich noch nicht gegendert. Stimmt, das ist ein guter Impuls.
0: Das, das was nämlich mir meine oder häufig jetzt die Zuhörerinnen mit in unser Gespräch reingegeben haben, waren tatsächlich, war tatsächlich so dieses, hä, okay, Miss Germany und dann ist ähm, Geschäftsführer und oder die Geschäftsführung komplett männlich. Also ja, wie, ja, wie stehst du denn dazu? Muss ich da nicht auch was ändern? Also ich finde nämlich schon.
1: Ich, ich finde auch. Ähm, kann ich dir nur... Beistimmen, äh, zustimmen. Ähm, wir sind auch tatsächlich immer auf der Suche, dass wir so eine COO auch vielleicht mit reinholen. Ähm, das hat sich tatsächlich einfach jetzt gerade noch nicht ergeben, weil wir auch, ich bin ja auch erst seit drei Jahren jetzt in der Geschäftsführung und muss da ja auch so dem Prozess so ein bisschen nachgehen. Ähm, und hätten wir tatsächlich auch im letzten Jahr gar nicht den ganzen Prozess gewandelt, weiß ich gar nicht, ob wir jetzt mit Corona überhaupt noch dieses Jahr überlebt hätten. Da hatten wir auch eben großes Glück, dass wir so den Fokus auf das Digitale gelegt haben, dass wir überhaupt noch wirtschaften können und noch am äh, Leben sind. Und das ist aber tatsächlich ein großer Punkt auf der Agenda, dass wir eben äh, eine COO oder vielleicht auch eine Geschäftsführende eine Gesellschafterin, wie auch immer, auch nach und nach äh, ins Unternehmen integrieren. Aber ähm, so in, der, in dem ähm, Team sozusagen, was wir auch generell mit drin haben, haben wir, wie gesagt, die zehn Frauen. Ein Ex, also einen zusätzlichen Mann, der sozusagen nicht Familie ist. Und ähm, dann sind wir so drei Männer und äh, elf, zwölf Frauen.
0: Wenn jetzt bei eurem Wettbewerb dann eine Frau gewinnt, was, also, ja, was gewinnt man denn? Also, was ist denn jetzt der Vorteil davon, bei euch ähm, teilzunehmen? Beziehungsweise, warum glaubst du, dass ihr als Wettbewerb wichtig seid?
1: Ja, ich glaube, dass wir mit dem Wettbewerb eine Bühne geben und der Gewinnerin eben auch ein Sprachrohr sind, sozusagen für ihre Mission einzustehen. Also die kann sich auch tatsächlich in jedem Jahr komplett ändern und von der vorherigen Mission der Gewinnerin sozusagen auch unterscheiden. Also wir bieten ja auch zum Beispiel mit der Partnerschaft mit der Cosmopolitan eben auch Fläche, um eben für seine Mission auch einzustehen. Und natürlich ähm, sind wir dann sozusagen auch in der Zusammenarbeit dafür zuständig, dass man auch Deals verhandelt und äh, Umsätze generiert, gemeinsam generiert, die auch zu seiner oder zu ihrer Person passen. Und ähm, da sind wir eben auch darauf bedacht, dass auch die Umsätze, die man dann über das Jahr zum Beispiel generiert, ähm, dann auch so ertragreich sind, dass man davon leben kann. Ähm, und dann auch idealerweise eine, eine nachhaltige, Persönlichkeit aufbaut, die dann auch über die Jahre hinweg dann noch sozusagen von alleine fungieren kann. Und ich glaube, das Thema Miss Germany ist dann sozusagen als ähm, Sprachrohr und als Meinungsmacher in ganz, ganz vielen kleinen Teilen ähm, wichtig auch für die Entwicklung der Rolle der Frau in der Gesellschaft. Also ich glaube auch, also ich persönlich zum Beispiel würde mich eben auch als Feminist bezeichnen, weil wir noch lange nicht da angekommen sind, wo wir sein sollten, was das Thema Gleichberechtigung angeht. Und das nimmt man mir aber auf den ersten Blick nicht unbedingt zu hundertprozentig ab, weil, du hast es auch zum Beispiel gesagt, man denkt, ich bin ein Mann und ich glaube, ich bin ähm, dann in der Position, denkt man dann, ja, das ist, das, vielleicht ist es auch nur marketing floskeln und bla bla. Auch wenn ich zu tausend Prozent ...bestätigen kann, dass es zu 100% auch meine intrinsische Motivation ist, weil ich da zu 100% wirklich dran glaube und da ist das Thema Miss Germany, also mit der Gewinnerin sozusagen ein Sprachrohr zu haben und eben für gewisse Themen einzustehen, eine ganz, ganz wichtige Mission finde ich auch, anderen Mädchen und Frauen ein Vorbild zu sein... Dass man eben auch vielleicht in kleineren Stücken, aber zum Beispiel aus der Stadt, die sie, wo sie dann herkommt, kann man jemanden motivieren, es ihr gleich zu tun. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da auch Vorbild und Botschafterin sozusagen ist.
0: Bezeichnet sich dein Papa als Feminist, beziehungsweise würdest du ihn als Feministen bezeichnen?
1: Ich hoffe. Ich, ich glaube, er ist noch keiner, das muss ich tatsächlich sagen, aber ich hoffe oder beziehungsweise ich denke, er ist auf einem sehr guten Weg. Ich glaube, da ist er aber noch nicht so weit, wie ich es bin
0: ist er, hat er zum Beispiel, oder musste er erst lernen, was zum Beispiel der Hintergrund von Transfrauen oder Transmännern ist, dass du da mit ihm wirklich drüber reden musstest und hattest du das Gefühl, weil er eine ältere Generation ist, ich kenne das von meiner älteren Generation, dass da erstmal Akzeptanz für da sein muss, dass sie nicht gleich von Anfang an da ist?
1: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Prozess. Also auch ähm, generell, was das Thema... Trans angeht, äh, absolut, ähm, auch die unterschiedlichen Staturen von Menschen, wenn du die ganze Zeit, also wenn du 30 bis 60 Jahre darauf achtest, dass ein Mensch äh, schlank ist sozusagen und er dann gefühlt schön ist, wirklich jetzt auch in Anführungsstrichen, dann ist es wirklich nochmal ein ganz anderer Prozess um zu zeigen, egal welche Statur du hast, egal wie groß, klein, äh, du bist Haarfarbe, Tattoo oder was auch Hautfarbe. immer dazu gehört, Hautfarbe, äh, all das ist wirklich vollkommen zweitrangig, der Mensch als Person, als Charakter, als äh, Mensch mit Werten zählt und ähm, das ist echt vollkommen wurscht, wie du, wie du irgendwie aussiehst.
0: Letzte Frage, Max. Ähm, gibt es Miss Germany in zehn Jahren noch? Und ähm, wenn ja, wie sieht dann deine Idealvorstellung davon aus?
1: Unbedingt. Ähm, Miss Germany wird es auf jeden Fall geben. Natürlich, da gebe ich auf jeden Fall mein Let letztes Hemd für und alles dafür, dass es sogar noch ähm, plattformübergreifender ist. Und ich hoffe, dass in zehn Jahren die ähm, Frau schon soweit ist, dass wir sagen können, wir sind eine Plattform für ähm, Empowerment und nicht für Female Empowerment, dass, sondern dass die Frau in zehn Jahren auch eben schon bereits gleichgestellt ist und dass wir uns äh, um Schwarze kümmern können, um ähm, LGBTQ-Plus-Angehörige, äh, also dass man, egal welcher Gesinnung man sozusagen auch zugehörig ist, dass man mitmachen kann. Man weiß, Miss Germany kümmert sich sozusagen um alle... Ähm alle die, die irgendwie auch gehört werden wollen, Aber das, ist, das gehört ja auch immer dazu, man möchte ja auch sozusagen sprachrohr sein für andere. Ähm, und ich, ich hoffe, dass, in Miss, äh, dass Miss Germany in zehn Jahren so weit ist, dass die Redakteure nicht anrufen und sagen, schick mal bitte ein Bikini-Bild, sondern ähm, hast du wieder jemanden, der eine tolle Mission hat, den wir wieder featuren können und der etwas bewegen möchte in seiner Community. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich noch ein Weg, auf jeden Fall. Ähm, und da muss man auch noch eine Menge Menschen von überzeugen, dass wir den Weg auch ernst meinen. Aber ich glaube, da sind wir wirklich schon auf einem guten Weg zumindest.
0: Danke, Max, für dieses wirklich interessante Gespräch.
1: Danke dir, Luisa.
0: Ein spannendes Thema, bei dem ich persönlich hin- und hergerissen bin. Frauen als Objekt darzustellen, ist für mich ein No-Go und das brauchen wir in unserer heutigen Gesellschaft überhaupt nicht mehr. Das, was Max jetzt gerade gesagt hat, hat mich zum einen überzeugt, zum anderen habe ich natürlich immer noch im Hinterkopf, ist das jetzt Marketing, was er da betreibt oder will er wirklich was verändern? Dafür müsste man jetzt einfach mal in den nächsten Jahren zuschauen, beobachten und dann vielleicht nochmal mit Max gemeinsam darüber sprechen. Wenn es darum geht, Frauen eine Stimme zu geben, Frauen eine Plattform zu geben und Frauen auch zu fördern. Mit Frauen meine ich dann aber auch eine große Vielfalt an Frauen. Wir haben jetzt über Frauen ähm gesprochen, die nicht die Standard 90-60-90 Maße haben. Wir haben über schwarze Frauen geredet, über POCs. Wir haben Frauen mit äh, über Frauen geredet mit körperlicher Behinderung. Ähm, wir haben generell über Frauen mit Werten und einer Message gesprochen. Dann finde ich eine Plattform natürlich wertvoll und wichtig, ähm, die geboten wird, um diesen Frauen eine Stimme zu geben. Aber es darf sich auf jeden Fall nicht mehr über das Aussehen definieren. Und das ist auch noch so dieser Punkt, mit dem ich echt Bauchschmerzen habe, wenn es um den Titel Miss Germany geht, weil Miss Germany wird einfach assoziiert mit dieser typischen Schönheitsideal-Wettbewerbskultur, die heute auf gar keinen Fall mehr stattfinden darf und stattfinden sollte und überhaupt keine Vorbildfunktion für junge Menschen haben sollte und ja, deswegen bin ich tatsächlich hin und her gerissen und würde jetzt gerne von euch wissen, was sagt ihr denn dazu? Wie ist nach diesem Gespräch eure Meinung dazu? Was sagt ihr über Schönheitswettbewerbe? Sollte es die in Zukunft geben? Muss man das Ganze umgestalten? Lasst uns darüber gerne mal quatschen. Schreibt mir gerne auf Instagram Privatnachrichten oder auch einfach unter einen der Beiträge, damit wir uns über dieses Thema austauschen können. Ich freue mich auf jeden Fall und wünsche euch bis zur nächsten Podcast-Folge. Wieder alles Gute, viel Gesundheit, macht's gut, eure Lu.